0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le
1: estás dando play al podcast de noti 1630. Pelota Dura con Ferdinand Pérez Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Pelota Dura Muchas gracias por su sintonía, el programa de hoy promete Señores, siéntese con calma a escuchar este programa de hoy Que venimos con el mejor análisis de la radio en Puerto Rico Pero ¿qué dice la calle? Yuyum ponme al día
2: donde rompe la noticia. Ahora en Pelota Dura, Innoti 1, ¿qué cuenta la calle? Bueno, primero que todo, Ferdinand y equipo de Pelota Dura, un Zabarabadibis para el programa de ayer con Gilbertito, el caballero de la salsa Santa Rosa. ¡Tremendo! Bueno, Ferdinand, tengo que decirte que se va, se va, se va. Y se fue el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero la pregunta es, ¿cuándo viene el próximo? ¿Mm? ¿Para cuándo? Sin datos certeros, el tax Force Médico para decidir si abren la economía nuevamente. ¿Qué irá a pasar? Escuchemos el análisis de este panel de pelota dura en breve. Bueno, y no tiene fin la guerra entre Lugaro y el publicista argentino. Dale un consejito a Lugaro, que es tu amiga Ferdi. Tírale una bolita. A punto de colapsar la industria turística del país, oígame, son miles y miles los que están en la calle y no se ve la luz al final del túnel. ¿Qué irá a pasar? Escuchemos el análisis de Pelota Durra. Pasamos
0: al terreno de juego con el que la saca del parque, Ferdinand Pérez.
1: Bueno, señores, sin duda alguna hay unos temas importantes de hoy viernes eh, recogiendo nuestra segunda semana de trabajo aquí en Notiuno 630. La estamos pasando de maravilla eh, esta oportunidad que tenemos de poder eh, dialogar de temas bien importantes sobre el futuro de Puerto Rico y al mismo tiempo tratar de buscarle soluciones, alternativas, identificar eh, posibles salidas a los problemas del país. Esto nos complace enormemente. Y estoy seguro que en unos instantes eh, Manolo Cide y Carlos Mercader pues podrán reafirmar lo propio. Antes de pasar a nuestro querido y distinguido panel, les adelanto hoy vamos a hablar con nuestro Task Force médico, con nuestro equipo médico, que sin duda alguna tiene mucho que aportar, porque una de las portadas de los periódicos es precisamente que está ciego básicamente el equipo médico de la gobernadora. No hay la información suficiente para cómo decidir Qué abrir y qué mantener cerrado así que me parece que es importante el debate que vamos a tener con nuestro equipo hoy aquí y también vamos a seguir hablando de los fondos federales, lo que se ha hecho por Puerto Rico y lo que se puede hacer ahorita vamos a conversar con eh, uno de los jefes grandes de FEMA en Puerto Rico para ver cuánto dinero todavía queda disponible sin usar, que es una de las preguntas que siempre y de los, de, y de los temas que siempre estamos discutiendo aquí, pero antes les traigo eh, el siguiente escenario. Hoy, una de las noticias principales recogida por uno de los periódicos del país eh, está relacionada al tema de la industria hotelera en Puerto Rico. Eh, dice la directora de turismo que esta industria está atravesando por su peor momento en la historia. Estamos hablando de 43 hoteles y de 160 hospederías que hay aproximadamente en Puerto Rico. Y se estima que a finales de año esta industria estará teniendo una pérdida de cerca de mil millones de dólares. Escuchen bien, señores, mil millones de dólares que podría estar teniendo en pérdida esta industria. Eh, ya al día de hoy hay una, un 50% de reducción de pasajeros llegando y saliendo del país. Eh, ya también eh, se estima que en venta de cuartos hoteles, la pérdida va por más de 270 millones de dólares. La pérdida nada más de venta de, de cuartos de hotel. Y esta parte, que es la parte que más me duele, la parte que más me preocupa, que es la que siempre estamos defendiendo y procurando levantar, es que cerca de 80 mil personas que trabajan en esta industria alrededor de, de todo Puerto Rico, el 70% ...podría estar sin trabajo a finales de año. El 70% de los 80 mil. es un montón de gente. Y eh, para colmo de, vale, eh, de males... ...muchas de estas hospederías que ya están cerradas... ...se les va a hacer muy difícil poder volver a abrir. O sea, es tan fuerte el impacto económico... ...han perdido su empleomanía ya adiestrada no tiene los recursos para levantar para volver a abrir y entonces la recuperación es tan lenta que abrir para que te vayan dos o tres personas es más el gasto operacional que eh, lo que recibes de ingreso, así que esto es bien preocupante, mucho del dinero que sale de la industria de turismo va para la Universidad de Puerto Rico va para los municipios del país o sea se utiliza, muy, gran parte del dinero que recibe la industria hotelera se utiliza para otras sectores eh, importantes de la educación, los municipios, etcétera, etcétera en el país. Así que, sin duda alguna, la directora de turismo hoy ha levantado una bandera, no la había escuchado antes, uh -huh. ella había sido muy cuidadosa a la hora de hacer, eh, Carla Campos, a la hora de hacer comentarios sobre el impacto negativo que estaba reci recibiendo la industria turística del país, pero hoy sin duda alguna ha, ha hecho una expresión muy, pero que muy contundente de lo que nos puede estar esperando entonces quiero empatar esto precisamente con la conversación que vamos a tener con el equipo médico y la otra noticia que sale hoy de que básicamente están ciegos no tienen los elementos de juicio necesarios los epidemiólogos del estado para recomendar vamos a abrir aquí vamos a cerrar allá que era lo que hablábamos ayer pues uh -huh. no se puede continuar cerrando a y siniestra eh, a todos por igual porque hay unos sectores que se pueden abrir y otros que deberían permanecer cerrados con eso en mente Manolo Sidre le doy la bienvenida, Manolo, ¿cómo estás? Muy Buen bien, día.
0: Muy bien, muy bien, muy preocupado con esas noticias y, y, y sin duda alguna, eh, a, ayer Gilbertito uh, mencionó algo en este programa que yo que yo lo acojo con, 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 con beneplácito, ¿verdad? Y es que hay que hay que abrir la economía de forma gradual, hay que, uh -huh. hay que poner la responsabilidad en el ciudadano y el gobierno tiene que enfocarse en hacer cumplir la, las órdenes de distanciamiento social, el, el uso de la mascarilla... Eh, promover con, con educación el lavado de manos cada por, por 20 segundos, entre otras cosas. Pero pretender cerrar un país para. Yo difiero grandemente de eso. Posiblemente cuando tengamos el Task Force Médico en el programa, pues tendremos nuestra diferencia pero me parece que es un punto de, de consenso para poder empezar a hablar.
3: Sí, y aquí, Carlos
1: Mercader, ¿cómo estás? Buen día.
0: Bueno,
3: buenos días, buenos días, buenos días a todos los redes eh, me Aquí yo creo que una parte que no se ha hablado mucho es la concienciación que tiene que existir de parte del Estado y las diferentes autoridades sobre, sobre cómo es que la población tiene que tomar las medidas, ¿verdad? Una vez se comience a, a reabrir y a permitir ¿verdad? que el comercio vaya fluyendo eh, cada vez más. Y, y esto me trae a la, la campaña que se está haciendo. ¿Dónde está? ¿Quién la está viendo? Yo no estoy, yo no la estoy viendo, ¿verdad? Hay, y algo, me... hay algunas pininos en, en, en televisión, pero no. Yo he visto, nada. por ejemplo, yo he visto que alguna, algunos alcaldes han, han tomado la batuta en términos de hacer su, la, las campañas en sus municipios, pero yo creo que a la par con, con el esto de reabrir la economía y esto de ¿verdad? de permitir que, por ejemplo, en el área turística, etcétera, se vayan eh, expandiendo las actividades que se permiten tienen que estar de la mano con una campaña de, de comunicación pero intensa, porque esto es algo esto es algo de todos los días y definitivamente hacer conciencia en la población de, de, de las medidas que tienen que continuar tomando porque de esto de la mascarilla eh, si sí, a ti no te está recordando todos los días uno se le, uno ¿verdad? La, eh, lo más fácil es no ponérsela y así mismo lo de las manos lavar, eh, lavarse las manos, utilizar el hand sanitizer etcétera, esto es algo que, es, que uno pareciera que es sencillo pero eso, eso necesita recordatorio constante y yo creo que va de la mano con cualquier otra medida que el gobierno quiera tomar para ¿verdad? permitir y entonces que la, que la economía reabra y ¿verdad? Eh, entre en calor lo, lo que realmente hace falta que es el, todas estas áreas que estamos hablando zona turística etcétera para que ayuden al país a echar hacia adelante
0: tú sabes Carlos que el destino hotelero segundo más importante de los Estados Unidos es Orlando ajá eh, ahora mismo eh, la ocupación está por debajo del 20% 20% eh, eh, sea, eh, por ejemplo la cadena la cadena Mario despidió 1800 empleados hace dos semanas Ajá. este y se está hablando de cadenas independientes hoteleras ya en foreclosure ¿Qué? ya en foreclosure eh, hay un detalle que Ferdinand eh, mencionó que me parece muy importante que el gobierno lo entienda la directora de turismo la amiga Carla Campos es enfática que por lo menos se abra el turismo interno sí correcto es enfática en eso <coughs> las piscinas son importantes las playas las playas, playas son las marinas son importantes ahí no son focos de las contaminación marinas. ahora hay una hay algo que a mí me preocupa yo creo que ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo en esto y es que los gatherings las reuniones familiares muchas veces son focos de contaminación comunitario, sí. porque tú no puedes controlar el hecho de que sea tu pariente no quiere decir que no, tenga un pro, no esté contagiado Ajá. así que eso yo lo evitaría
3: sí, sí, y bien. eso
0: yo lo, lo regularía de alguna forma, Ajá. pero de eso a tú cerrar un campo de golf un domingo, Carlos un campo de no, golf, no, no, no. yardas, cuatro personas <risa> por amor a Dios. Bueno, pero es
3: que la playa para mí es el ejemplo más, más sí. craso de, de, de algo que no hace sentido cerrarse o sea las playas que son atractivo que yeah. son lo que estábamos hablando cuando abierto. comenzamos a hablar de, los, de, los, yeah. de, las, de, las, de las piscinas que son el lugar para uno entretenerse yeah. esparcirse no, etcétera no, yo nunca he entendido la eso la, yo no entiendo o sea, es que no lo puedo entender
1: obviamente si debes controlar eh, los no puede haber un con una campaña una buena una de comunicación de dentro de no, pero, pero si te permiten si, si le están diciendo a la gente que cuando vaya a comer o Cuando vaya a algún tipo de lugar que trate de que sea abierto el espacio, bueno, pues hay algún lugar más abierto que la playa, no, pero o sea, el ciudadano, el ciudadano tiene aire que, aire, que, hay, que más aire puro que ese.
0: ese, ese policía que va por Isla Verde, que va exacto. por el último trolley, que va por Boquerón, tiene que aquellos grupos que se concentran, tiene que desparcirlo.
2: Claro, porque hay este
0: problema exacto. Sí, claro. sí, y, sí, y pero ahí si está, tú yo digo de la, la
3: campaña, por ejemplo si tú vas al último trolley, están allí los letreros están allí los letreros que hablan ¿verdad? que dicen a la gente cómo es que tiene que estar la distancia, cómo uh -huh. es que tienen que estar lo, las medidas que tienen que tomar Seguro. para poder estar no, allí no. participando ¿verdad? De, de, de sí. el, de, del esparcimiento que uno puede tener en la playa pero pero, pero el botón online, Ferdinand marzo
0: primero del 2020, estamos uh -huh. en septiembre 3 todavía no hay un proyecto de contact tracing que podamos decir, oye, ¿sabes qué? que la playa de Boquerón tiene problemas pero es no así. la playa de Isla Verde o viceversa. O sea, no, hay, no, hay, no hay no hay data, no hay data, no hay data. Y sin data es imposible tomar decisiones
1: acertadas. Que sí, yo creo que, que nuestra gran preocupación, y estoy seguro que la del país también, es que es muy lento el proceso. Eh. Por ejemplo, la próxima reunión del equipo médico con, con eh, los epidemiólogos para decidir qué se va a hacer es el viernes que viene. Uh -huh. ¿okay? El miércoles van a tener una reunión previa para ver cuáles son los datos, cómo está la cosa e identificar las áreas más vulnerables. El problema es que, que no podemos movernos en eh, tan lento en este proceso. Mm. Debería haber una reunión semanal sí. y tú vas viendo el proceso tocando, y, vas ir, eh. y vas midiendo, sí. vas tocando. Mira, eh, aquí hay una un área que, donde vemos que se están incrementando los casos uh -huh. de, de positivos. Aquí ha reducido. Aquí Me básicamente seguro. no se ha movido. Entonces tú vas por ahí y, y entonces vas soltando. Esto, esto es un juego bien, bien... Y suelta, va va apretando, y apretando, apretando y soltando, apretando y soltando cosa de que la seguro. gente no se asficie. seguro mira eh, y, y los negocios no se asfixia una cosa está, importante eh. que el task
0: Force médico lo tiene que tener y el task Force económico también los, las estructuras grandes tienen más leverage para, para soportar una situación como la de ahora pero por ejemplo me acaba de escribir un amigo que tiene que vive de Airbnb vive de Airbnb de en marzo excelente abril mayo junio julio agosto y septiembre ni una renta ni una renta. Wow. ¿eh? Óyeme, wow. estamos hablando de una situación difícil y ese es el que va a desaparecer. Por eso que yo una vez comenté, Ferdinand, y, y, y dame un minuto. Yo comenté que si nosotros seguíamos como íbamos, nos íbamos a aparecer a Santoma. Que cuando tú caminas por, por la calle principal de Santoma, tú ves a los santomeños en la calle y a los dueños de los negocios extranjeros. Uh -huh. No hay un dueño de negocios santomeño, todos son extranjeros. Uh -huh. O hindúes, o árabes, americanos y latinos. Uh -huh. Entonces, ¿dónde? ¿Y por qué? pues porque porque el santomeño se quedó sin sin la oportunidad porque los precios subieron de tal forma que le fue imposible participar. Sí. Y es lo mismo que va a pasar aquí. ¿Quién va a poder? ¿Tú crees que el Caribe Hilton va a cerrar? No, el Caribe Hilton no va a cerrar. Ahora la hotelería pequeñita de siete habitaciones
3: sí cierra y no vuelve a abrir. Esa sí no vuelve a abrir. Exactamente. ¿Eh? Mira, y hoy hoy informa, por ejemplo, mira, mira, estos son datos estos son datos positivos de alguien que está to que está tomando que tomó las riendas de su municipio y que está haciendo lo correcto con el tema este del contact tracing que, que, que es el, ra el, el rastreo de contacto Villalba, Villalba, Villalba. Javi Hernández el alcalde a quien, a quien le, mando, le mandamos un saludo mira, eh, publica hoy dice, seguimos bajando los casos, nuestro sistema de rastreo sigue rindiendo frutos, hoy solo reportamos cinco casos confirmados tres casos positivos probables y 106 casos recuperados tenemos también 12 casos de viajeros que estamos en monitoreo. Hemos cerrado 705 casos. ¿Quién está haciendo esto del Estado que constantemente?
1: Sí, sí, sí.
0: El, el municipio de Villalba con la ayuda del, del fondo del, del, del fideicomiso de ciencia y tecnología. Sí. Pero ¿Y mira, es uh -huh. eh,
1: eh, el punto es que esto empezó bien. Lo del Task Force Médico empezó bien. Yo creo que no hay un solo puertorriqueño que no haya aplaudido la iniciativa de la gobernadora. Era lo correcto. Eh, y entonces uno veía estas reuniones eh, constantes, eh, semanalmente, la orientación. Recuerdo cuando iban al Canal 6 eh, eh, por tema y estaban dándole charlas todos los días al pueblo. Tipo, esto O se cansaron o qué pasó, dejaron de hacerlo, dejaron de comunicarlo. Las reuniones que había en el equipo de trabajo se han ido reduciendo. Ya no hay la presencia del Task Force Médico en los medios de comunicación. Yo que he mantenido eso vivo seguro, y, y, seguro, y toda seguro. la semana lo mantengo aquí en este programa y en el otro, porque me parece que es el tema más importante. De hecho, yo lo traje en la encuesta de la Cámara de Comercio, el sondeo. La principal preocupación de los puertorriqueños uh -huh. sigue siendo uh -huh. la pandemia, el COVID. Pero entonces, el gobierno ha abandonado la discusión pública. Es fundamental.
3: Fundamental. O sea, Pero, ¿cómo
1: sí. tú puedes dejar y que tú te des no, de paso? Uh -huh. vamos. Supongamos, vamos, vamos a hacer el ejercicio. Uh -huh. Tenemos nosotros tres, cada uno, un negocito, vamos a coger de la, de, de la industria hotelera, sí, nuestro bien. paradorcito, bien. un restaurancito al lado del, del hotel, bien. lo que sea, toda la industria relacionada, eh, todos los negocios re, relacionados a la industria del turismo. Uh -huh. Imagínate, tú no sabes cuándo se reúne el equipo médico. No sabes cuándo le van a poner fin a este cierre. Tú no sabes. Eh, no tienes ni idea de cuándo puede venir una noticia de abrir las piscinas, de abrir las playas. Entonces tú estás en la incertidumbre total, hermano. Uh -huh, sí. Y los empleados tuyos tocándote la puerta. Mire, jefe, ¿qué usted cree? ¿Qué va a pasar? No uh -huh. consigo el desempleo, no me llega el cheque. Entonces tú tratando de ayudar a tus empleados, no te me vayas, quédate que pronto van a abrir. Un, em un buen empleado que tú tengas, un empleado bueno, un buen gerente de un hotelito, un buen, un buen chef de un restaurante, uh -huh. se te va a ir. Pero mira, Ferdinand,
0: ¿Tú no es lo correcto, ¿no? No tenemos, Este programa tiene un amigo en, en Orlando que nos dice, ah, de, hablen de soluciones, hablen de soluciones y yo le voy a hablar de soluciones a Samuel Díaz ahorita pero claro. a, a lo que yo voy con esto es
1: <risa> que, atento Samuel
0: lo que, lo, que yo voy, lo que yo voy con esto es que cuando tú miras el, el rey de contagios y de muertes en los meses de abril mayo y junio, fueron los más bajos de los últimos siete meses sin embargo, la economía estuvo totalmente cerrada, tú sabes por qué no hubo problema uh -huh. tú sabes por qué el gobierno no se ahorró no, porque, porque estaban cuidándolo. No, señor, esa no es la verdad. La verdad es que había un PUA y un PPP claro. que estaba cubriendo el leverage que el gobierno no podía cubrir. Pero como se acabó el PUA y se acabó el PPP, pues ahora esto duele muchísimo más. Así que yo, mi recomendación, escuche bien, Samuel Díaz de Orlando es que se abra la economía con el mismo por ciento que se le está exigiendo a los sectores como restaurantes como la, un 25% un 30% de ocupación y empecemos a medir uh -huh. cerrar y abrir ciertos
1: sectores yo estoy de acuerdo contigo ¿Eh? yo, pero yo pido hasta un poquito menos ¿Eh? yo lo que pido es que por lo menos haya una reunión cada tres o cuatro días donde se le informe el país mire Hemos mejorado uh -huh. en esta área. ¿Sí? Estoy preocupado con el área azul de Puerto uh -huh. Rico. Estoy preocupado con los negocios, los restaurantes en uh -huh. el campo. Uh -huh. Qué sé yo, por favor, uh -huh. algo de información Seguro. que nos permita a nosotros mismos, uh -huh. como ciudadanos, movernos. Si uh -huh. yo sé que allá hay un brote grandísimo, si el área de Isla Verde o qué uh -huh. sé yo, piñones está caliente, que yo hago? pero pues, oye, dolor a la izquierda, hermano, para no, no allá, allá no voy. Allí sí, sí, no va, no voy. Pero ni siquiera esa data Me está saliendo a un público. tienes una
0: policía y tú dices, ¿cuántos, ¿cuántos caben en esta playa? Pues eso es fácil determinarlo. Uh -huh. Eso caben, en Plaza de las Américas caben 30.000 mil personas, cada, con 100 pies de distancia. Sí. Porque tiene un millón de pies cuadrados, pues, dos, caben, pues en, la, en una playa caben mil personas. Pero usted tenga una persona manejando eso. Mira, sí hay, para, para no complacer a
1: un amigo aquí que nos escribe, pero de, ¿y de qué forma nos escribe? Jesús María López Quintero no lo conozco, pero me escribe, me envía dos mil mensajes diciéndome, vida sin economía no es vida. Uh -huh. ¿Eh? Así que, por ahí me está, uh -huh. me está mencionando eh, nuestro amigo. Así que, nada, sobre este tema, la, lo que queremos destacar es eh, la necesidad Imperiosa que tenemos los puertorriqueños y sobre todo los que tenemos negocios en puerto rico de que se nos hable claro uh -huh. de que se sea transparente en la información uh -huh. yo sé que tiene el secretario tiene mil cosas de hecho estaba hasta en cuarentena
3: bueno eh, pero eso, y, González, y, y, y que aunque tiene, yo
1: negativo a todo pero y,
3: y que el gobierno tiene que ser consistente bueno. que si le exige bueno. al, a, a la empresa privada que si le exige Muy ciertas bien. cosas también tiene que claro, ellos no, bueno. darlas y buscar las alternativas para, en la medida en que vamos caminando, en la medida en que vamos progresando, que esa industria privada pueda sostenerse y mantenerse. Y añádele,
1: y con esto, pues, pues este... Sí. Y la, añádele que los puertorriqueños nos hemos portado bien chicos. muchachos como
0: generales nos, ya, nos, hemos, portado portado sí, nos hemos portado bien nos hemos portado claro, bien en madre, su inmensa madre, mayoría digo están locos votados y ahora más todavía y ahora hay más conciencia pero la gente se más ha portado bien los viejitos
1: se han portado bien claro, la, la gente se la fila la gente se la, hace... la fila sí, sí, tú sí, sabes sí, lo sí. único que pedimos al país se lo estamos rogando aquí por favor denos la data denos la información no la tienen dígale no la tienen vamos a denunciar ese problema mira no tenemos la data de hecho Data. De hecho, eso es uno de los datos que sale hoy en los medios de comunicación, uh -huh. que no hay la data. O sea, y si seis meses después de la pandemia no tenemos la data, pues, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar? el gobernadora que... empezó con esto, pero con, con una fuerza tremenda. Toda la semana había una conferencia prensa la gobernadora con su equipo médico. Uh -huh. Se le olvidó a todo el mundo, se ¿Sí? le olvidó el equipo médico, ya no le informan a nadie. ¿Y qué Entonces, recursos si los, hay? Exacto. Si los puertorriqueños bajan la guardia y empezamos a salir y a contagiarnos, pues mira, la culpa la tiene el Estado por no estar poniendo sí, sí, sí. La, no dándole la información correcta a la gente
3: correcto, los, re, los recursos están ahí y, y, okay.
0: y tú
1: mencionaste algo que no,
0: no lo hemos no lo hemos mencionado, es que una reducción de un 50% en, lo, en, en el movimiento de pasajeros eso es que Puerto Rico no es atractivo, pero me voy a Santo Domingo donde si me enfermo, el gobierno me da el hospital y me da la cura y me da, me, me da el remedio o sea, bueno, pues Hay que ser proactivo en esto Acaba de bajar una noticia El Hilton Times Square cierra sus puertas permanentes ¿Sabe dónde es el Hilton Times Square? En el, Times Square, en no, el centro York. ahí de Times es, Square Cerrando sus
1: puertas permanentemente. Wow. Uh -huh. Bueno mi gente, vamos a pausar brevemente Cuando regrese precisamente Vamos a conversar con nuestro equipo médico Vamos a conversar con el Task Force Médico De Noti1 y de Pelota Dura pero antes, eh, mi gente, seguimos para adelante con lo que nos arroje el 2020. Hay que mantener arriba nuestro ánimo y pensar en todos los lugares que queremos visitar cuando esto termine. Lo importante es que a donde quieras llegar, tus dealers Chrysler, Jeep, Dodge y Ram te llevan. Aprovecha también pagos desde $299 al mes por un año en cualquiera de sus vehículos y bonos de hasta $4,000 al mes. Para que te montes de una vez y por todas en este Jeep Gladiator que tanto andas buscando y que tanto quieres. Así que eh, están tus Dealers Clyde, Jeep, Dodge y Ram listos, esperando tu llamada para montarte y llevarte a ese camino interesante que te permite recorrer con estos carros. Pausamos y regresamos rápido.
2: Yeah.
1: Estás
0: escuchando el podcast de Pelota Dura Pelota en Noti 1
1: con
3: Ferdinand Pérez. Ferdinand Pérez.
1: Bueno, regresamos a Pelota Dura, mis amigos. Gracias por su apoyo y su sintonía. Estaba leyendo y comentando con Mercader y Manolo Sidre los lo cientos de mensajes que tenemos a través de las redes sociales de noti 630. La gente está pidiéndonos con mucha insistencia que hablemos también del tema de recogido de las gomas. Están preguntando quién está a cargo de ese trabajo, de ese proyecto de recogido de las gomas que sin duda alguna no hay que pasar más que por todas las gomeras que tú pasas, es un caos. No se están recogiendo las gomas en Puerto Rico, otro problema eh, recurrente en el país. Esto pasa cada, cada cierto tiempo y la gente está indignada con el tema y haciendo. Ferdinand, y ese problemas. tema
0: de las gomas, nosotros los contribuyentes somos los que pagamos eso. Exacto. nos carga un peso por cada goma que nos cambian. Uh -huh. Un billete, uh -huh. más 25 pesos los que lo cambian por los camiones. Sí. Un pleito de
1: clase devolviéndose de dinero, sabe Dios. Sí, señor y también tú, tú pagas por el cambio de aceite por todo, por todo,
3: por, todo o sea, por, por todo lo
1: que usted le hace básicamente todo. de hecho eh, eh, los importadores de goma mm. los dueños de los dealers cuando traen goma tienen que pagar un impuesto en el muelle antes de entrar la goma precisamente ese dinero pasa a la división a la oficina de, de calidad ambiental y desperdicios sólidos y allá se supone que entonces con ese dinero se monta un buen programa de recogido de neumáticos en Puerto Rico. Entonces sí. ni pagándolo por adelantado, sí. Mano lo sigue. Sí. O sea, para que usted entienda, a mi amigo eh, que nos está escuchando y nuestra querida amiga, o sea, esto se paga por adelantado.
0: Correcto. No es que
1: después de que se recoge... No, no, por adelantado y ni siquiera así se puede hacer un trabajo eficiente. Y en el, el año
0: 2006 allá. se estableció una generadora para gomas en Ponce como parte de CIMEX para generar energía. Ese proyecto, yo no voy a entrar en las consideraciones ambientales porque no las conozco, pero sí hubo una posibilidad de que todas esas gomas en Puerto Rico se procesaran aquí y, y sacaría del, 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 de, la, de la responsabilidad de ambi, ambiental a miles y miles y miles de gomas que son primeras gestoras de los, de, los, de los mosquitos y, 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 y se propaga
1: el, el dengue, el, el chincuncuya, entre otras otras enfermedades. sí 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 La verdad es que eh, hay tanto que hacer ahí. La gente está reclamando también el tema de que mm, nos metamos en, en el tema de las marinas que si hay alguna Bien, información que nada. tiene el Estado de por qué cerrar las la marinas porque cuánta gente se ha contagiado allí no, en, no. En, en las Pero, lanchas o en la playa. O sea, es que ¿no es que, es que, que tú no puedes ir a pescar.
3: Pero si, si no hay. Tú no puedes ir a pescar. Pero si no hay datos. ¿Tú no, puedes, no,
0: no Tú no puedes coger tu, tu lancha e ir a pescar.
3: Chicos, pero sí, es que si, si no hay datos. No hay datos sencillos. No. de El seguimiento del día a día no, no está ahí. Y no, está, no, no es diáfano, no está no. transparente, no está claro. Mucho menos va, va, va a haber específicos datos
0: de no, marina. Otra etcétera. solución para las marinas. Permitan la pesca recreativa. Y, 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 y póngalo en fase 2 el anclarse en las playas pero permitan la pesca que Mira, arriba. y
3: hablando de, de cuando siempre decimos que hay recursos cuando la ley CARES se pasa mm. hay unos fondos destinados para, para lo que es ¿verdad? El, el seguimiento la comunicación que yo creo que es bien importante ¿Cómo, o sea, cómo se establece un sistema de comunicación de retroalimentación de parte del Estado y de parte de las entidades privadas para que entra y salga información mm eso está, ahí el, los fondos están lo importante es que el Estado no lo debe hacer el claro. Estado lo puede administrar, administra los fondos posiblemente pero que el Estado lo haga no, el Estado tiene que ahí identificar identificar los recursos fuera del Estado para que ellos entonces lleven a cabo esto pero si el Estado es el que está queriendo asumir también la responsabilidad de hacer esto no lo tienen no tienen la capacidad no tienen la gente y definitivamente están manejando demasiadas cosas ahora mismo Bien. como para ellos de momento de era, asumir eso yo creo que si los fondos están lo que tienen que hacer es simple y sencillamente ponerlos a correr identificar a la Bien. gente que son los expertos que pueden manejar esto, los datos de la manera correcta y entonces crear estos sistemas de retroalimentación pero, y de comunicación para que la gente pueda saber qué hacer
0: pero mira a mí me a mí me sorprende este Carlos porque esto mismo de las marinas y, y vuelvo vuelvo atrás la pesca recreativa.
3: No, chicos.
0: El uso de las lanchas, limítelo al núcleo familiar y prohíbe el rafting. ¿Qué es el rafting? Que las lanchas se peguen unas con otras. Da Eso yo le aseguro al gobierno que no hay ningún tipo de problema. Correcto. Ningún tipo de problema. Sí, Pero obviamente, que me demuestren, como no nos pueden demostrar. Que las medidas que han tomado han reducido el contagio. El contagio positivo bueno, está en 12%, que debería estar en un 5%. Lo cual es correcto. Es bueno, correcto. Vamos,
1: vamos a entrar a lo que le prometimos a la gente con el asesoramiento de un médico de, de dos profesionales. El doctor Luis Nieves Gatastegui, que es epidemiólogo y es una de las personas que más eh, domina el tema y que más al día está en, en todo lo relacionado al, al COVID-19. Doctor, ¿cómo está usted?
4: Buenos días, Neumor. Neumólogo cuéntame. Perdóneme,
1: neumólogo, caramba, le cambié, le cambié, le cambié <risa> la profesión, perdóneme. ¿Usted está bien? <risa> Estoy
4: bien, gracias a
1: Dios. Qué bueno, qué bueno. Y tenemos también al doctor Colón Grau, que es emergenciólogo, trabaja en las salas de emergencia de muchos hospitales en Puerto Rico y conoce lo que está pasando día a día en las salas de emergencia del país. Doctor, ¿cómo está?
5: Eh, muy bien Ferdinand, saludos a ti a Panolo y a Carlos y, y a mi amigo Luis cómo bien. está todo bien
1: saludos, saludos, doctor. saludos doctor. Bien, bien, bien. A, a usted no le cambié el título ¿eh? Su <risa> eh, ah, no, tranquilo
5: estamos bien
1: bueno Garastegui póngame al día déme de, un resumen pequeño de cómo está cómo ve la cosa para entonces hacer las preguntas que, que tenemos en agenda
4: bueno eh, definitivamente eh, yo creo que estamos ahora viendo un, un poquito de un poquito de baja en la cantidad de pacientes que estamos eh, tratando directamente en los hospitales eh, quizás de, esto es el reflejo ya de la, de la nueva orden ejecutiva ya van eh, los 14 días después de después de, de ese de ese gran evento que hubo en Puerto Rico de Trimental que fueron las, las la primarias la primaria actuales estas que hubo eso, sí. que fueron Defin definitivamente el evento que marcó que marcó que el mes de agosto haya sido el peor mes en la historia del COVID en Puerto Rico uh -huh. eh, eh, no es que estamos no es que estamos eh, bien bajitos o sea, tenemos todavía eh, muchos pacientes admitidos tenemos muchos pacientes en intensivos hay pacientes en ventilador los ventiladores han bajado un poquito no es mucho pero han bajado algo eh, eh, tenemos como cerca de 55 eh, hay mucho pero que mucho personal médico profesional, me refiero a médicos, enfermeras enfermeros, enfermeras prácticas y terapistas respiratorios que están y repito, que están infectados retirados o están infectados hospitalizados y eso me preocupa mucho porque eso no lo habíamos tenido así eh, previamente. Uh -huh. y, y pues imagínate de que vamos a tener, de que va a ser posible tú tener camas disponibles sin personal profesional que las pueda correr, ¿entiendes? Uh -huh. Así que esa parte me preocupa eh, bastante. Eh, ya saben que el, el medicamento nuevo, digo no es nuevo, pero la nueva eh, liberación del rendecivir que es el medicamento actividad que más estamos utilizando, pues ahora ahora se puede utilizar sin todas las restricciones que teníamos antes o las indicaciones que tenía antes eh, en el paciente eh, o sea que son es buena, no, buena noticia y, y también es buena noticia ya que los hospitales lo están adquiriendo para tenerlo de eh, de backup, eh ya no no hay que esperar que llegue el paciente para buscarlo, sino que los hospitales lo van a tener Así que yo creo que ese es el panorama que tenemos ahora mismo, eh, más o menos clínico en, en
1: dentro de los hospitales. Okay. Colón, las eh, las la salas de emergencia, eh, cuéntame un poco, póngame al día que usted sabe que esa es una ahí es donde acudimos todos cuando tenemos alguna crisis. ¿Cómo están las salas de emergencia?
5: La sala de emergencia en verdad, el volumen de pacientes no ha variado mucho, en Sí, continuamos, como te, te expliqué la semana pasada, eh, continuamos viendo más casos de pacientes con condiciones respiratorias y ya estamos comenzando a ver pacientes pues, con, con dengue y también pacientes con influenza, eh, porque sabemos que ya estamos a punto de entrar a la, a la, a la época de influenza. Eh, sí, me preocupa, lo mismo que le preocupa al doctor Nieves Carrastegui, la, la cantidad de personal... Eh, que trabaja con los pacientes que se están contaminando y entendemos pues que debe ser la, la causa de que tenemos todavía una poca habilidad para poder identificar los casos positivos porque no tenemos la manera de hacer rastreo
0: okay. y
5: eh, los, los, el personal de salud, las enfermeras, equipo técnico médico están expuestos a pacientes que posiblemente vienen por alguna condición y, y lo que están excursando con una con una infección por coronavirus.
1: Eh, garategui eh, en agosto eh, se incrementaron las muertes como nunca antes. Eh, la mitad de las muertes que tenemos al presente han sido todas en el mes de agosto eh, <risa> ¿por, ¿por qué? ¿a qué se debe esto?
4: bueno, obviamente eh, si hay más casos que llegan al hospital acuérdate, es el, el 20% de los casos los que llegan al hospital si llegan más casos al hospital y están eh, 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 admitidos y están eh, eh, tratándose eh, el por ciento de mortalidad se queda siempre igual o sea que es función de que de que llegaste y si eres del por ciento que va a fallecer no importa lo que hagamos te vas a ir en el sitio talking storm y te puedes y, y vas a morir o sea que que eh, el aumento es función del número de casos que se admitió y del número de casos diagnosticados que hubo en agosto Eso es, esa es la, la, la diferencia eh, también sabemos también sabemos que hay muchas comorbilidades que, que, que están resurgiendo como mencionó eh, con un grado de condiciones respiratorias que para esta época se pueden eh, florecer y, y hace entonces que el paciente llegue más complicado sigue siendo fíjate que sigue siendo eh, cuando, cuando desglosan las muertes que reporta el Departamento de Salud y, y, y ponen los, la, los los casos como fueron, siguen siendo la gente mayor, la gente mayor me refiero a más de 70 años los que están muriendo más sí hay gente de 55 años, ha habido casos de gente joven pero todavía el renglón que más muere es el renglón de la gente mayor que tiene más comor, comorbilidades tiene más diagnósticos
5: Exacto, y como menciona el doctor Nieve en las semanas pas anteriores pues habíamos visto que había una mezcla de, de las edades de pacientes desde hace tres semanas hacia acá que se está llevando estas estadísticas estamos viendo que la cantidad de pacientes sobre los 60 años se ha triplicado y se, <risa> se ha cuadriplicado okay. eh, a diferencia de otras veces tenemos pacientes ahora de 60, 89, 70 94 años y 85 años que es la edad promedio que tenemos en este momento Entonces ¿no? yo,
1: yo les pregunto no. Obviamente, esa gente de, de, sí. esa, de la edad que ustedes están planteando no están en el chinchorreo, no están en la calle, no están este, violentando básicamente eh, la orden ejecutiva. Son gente que bueno, se está cuidando. La inmensa mayoría a eso, de la
5: gente de la tercera edad se eso, está cuidando. Y eso es lo que iba a decir, Feridán, porque buscando la causa, Ajá. los pacientes que están asintomáticos, que están con el virus, pues son pacientes que tienen la edad de menos de 30 años esos son los que están sirviendo ahora mismo de portadores que esos son los que están en los chichorreos que están en las actividades al aire libre que están es por ahí, que no saben verdad, que son portadores del virus y lógicamente cuando llegan y tienen una exposición a un familiar o a una persona que conocen de mayor edad, pues contaminan a esa persona y sus enfermedades concomitantes hacen que demuestre ¿verdad? o que exprese la, la condición respiratoria eh, mucho más Doctor, el
4: Aquí es, Exactamente ahí. eso es, ah. se convierte en el vector el paciente asintomático se convierte en el vector para transmitir
5: la enfermedad a otras personas. Uh -huh. Y esa es la importancia, ¿verdad? Que a lo mejor el, el pueblo no entiende y que, y que nosotros hemos tratado de llevar este mensaje eh, y, y queremos, ¿verdad?, pues seguir llevándolo. Eh, en algún momento el equipo médico del Tax Force Médico de, de, del Departamento de Salud del Gobierno eh, llevó una función protagónica y tú veías que había una presentación o casi diaria cada dos días de este, de este grupo de, de, de médicos especialistas excelentes, eso ha ido disminuyendo y al ir disminuyendo pues la gente eh, coge la, la falsa percepción de que tenemos esto bajo control. No, no estamos bajo control. La razón por la cual eh, yo entiendo verdad que se están cerrando las playas, se están cerrando los centros eh, abiertos, es por esto mismo, porque no hay un control eh, específico de. ni sabemos, porque no tenemos <risa> tracing. Eh, eso, no ese, ese es el debate ver, ¿dónde que nos la la condición Ese claro. es el debate yo, que nos
1: este, yo,
3: yo quiero hacer una pregunta, eh, y es particularmente con, con eso que usted menciona del manejo de las expectativas. Uh -huh. Ayer, el CDC eh, anuncia que ha, ha dado como una como un, una guía a los estados de cómo va a ser el lanzamiento de la vacuna eh, contra el COVID, que aparentemente sale en noviembre 1, uh -huh. noviembre primero. Preocupante. mi pre, Ok, eso es que quiero escucharlo. Su opinión sobre eso, ¿qué debemos esperar con, el tema, con este tema de la vacuna? ¿cómo, ¿Cómo debemos esperar que sea esa penetración de, de la vacuna al mercado en, en el estado de Puerto Rico, el manejo de esa vacuna? Pues si nos puede orientar sobre eso se lo voy a agradecer
5: básicamente el tema de la vacuna es un tema que en este momento es bien controversial y, y no que quisiéramos ¿verdad? por lo menos este servidor y, y el grupo que hacemos de la parte médica, quisiéramos atarlo a la parte de exposición política o de exposición de los medios sí. eh, se ha convertido en un issue mediático en este momento, tanto en Estados Unidos como veces aquí en Puerto Rico, pero más en Estados Unidos en el pobre manejo de, de esta condición verdad de, de la condición coronavirus por parte de del gobierno federal y el departamento de salud federal el CDC en este momento ha sido también un poco ambivalente en las guías que ha estado dando para poder manejar y controlar la, la infección y el pueblo pues está en esa disyuntiva eh, la vacuna debemos nosotros por lo menos eh, esperar ¿verdad? de que sea ya eh, esté probada adecuadamente en su tercera fase con personas y que entiendo yo la vacuna ideal y, y Luis pues me corríe ¿eh? sería aquella que pudiese eh, llegar y identificar estas áreas que tiene el virus en su cápsula para evitar que entre dentro de la célula pueda producir en alguna condición eso yo entiendo que sería lo ideal ¿cuánto podría tardar eso? en verdad no sé hoy hoy la Organización Mundial de la Salud dijo que las expectativas para ver, eh, comenzar a hacer una vacunación inicial eh, exitosa serían la mitad del 2021, y pues en esa disyuntiva estamos.
4: Yo, Yo concurro saludos, eh, totalmente con tengo, tengo una pregunta
0: doctor, que hacerle. Número uno, eh, el, 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 hay, hay cierto pensamiento médico que no está tan inclinado a que la vacuna es la solución, y si el medicamento para tratar la condición, como es el caso del Tamiflu con la influenza que aunque tiene vacuna, también tiene tratamiento. Lo, y lo segundo es, nos me, me gustaría conocer su opinión sobre la nueva cepa de vacuna de influencia, si ustedes recomiendan al ciudadano que se, que se ponga la vacuna de influenza eh, a raíz de toda esta pandemia eh, eh, que, nos, que nos arropa. Sí, bu
4: buena pregunta. Eh, eh, yo concurro con el doctor Colón totalmente de, de, de la situación de la vacuna. Ya se está convirtiendo un issue que va más allá de lo que es salud, sino que se está convirtiendo un issue
5: político y económico. Y ¿Okay? ahí eh, la administración Trump ah, no, está no, haciendo
4: esto, eh, está descreditando, haciendo quedar mal al doctor Antonio Foschi, está eh, eh, manipulando el CDC, la, la FDA. Las vacunas las vacunas que hay en el mercado que están promo que, que prometen, hay más de ciento, 110 vacunas corriendo, para que lo sepan, pero de las la, 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 la dos que mejor eh, están pendientes para salir y que están más adelantadas y que ya tienen eh, evidencia que producen anticuerpos, pues hay una que la quieren sacar antes de terminar la fase 3, autorizarla como se llama de emergencia, antes de la fase 3 que eh, eh, es para competir con la que los rusos, la que ya Putin y ya todo el mundo eh, en Rusia ya liberaron, ya se están poniendo, ¿okay? O sea, si, si no tenemos una vacuna completa para fase 3 con, eh, ya realizada, uh -huh. pues la probabilidad de que esa vacuna sea efectiva disminuye, ¿ok? Eso mismo dijo el doctor Antonio Foschi, y por eso fue que él dijo que lo más seguro... Eh, eh, en, en diciembre o enero eh, podemos hablar de una vacuna bien segura
3: o sea por, que, otro lado, pero, pero por otro lado una pregunta doctor una, eso uh -huh. quiere decir que, que usted dice que el CDC está jugando un poco aquí a la política
4: eso, eso está evidente no, eso, está, eso, eso está, está, está claro
3: de veras, wow. Así, eh, el, el, el,
4: el, el CDC el CDC eh, eh, ha recibido unas críticas uh -huh. increíbles de parte de la, de la, de la clase médica eh, a nivel de que de que se tienen que se han tenido que retractar de cosas que ya han dicho, ¿ok? Porque las han manipulado y porque no, no no lo han hecho correctamente por la presión que la administración Trump le está poniendo a ellos encima, claro. específicamente en F.D.A. Eh, el director de F.D.A. está ahora mismo entre la espada y la pared por la por la, por las autorizaciones que ha hecho de eh, de uso de, de medicamentos en emergencia eh, eh, a petición a petición de Trump ¿okay? pero volviendo a lo de la vacuna eh, como el Tamiflu eh, que es el tratamiento recuerden que estos son virus, mm. no son bacterias eh, la, eh, cuando es un virus, los antivirales no son fáciles de conseguir no funcionan do, en todos ejemplo, el Remdesivir, que es el medicamento que estamos nosotros utilizando, eh, hay casi dos pacientes ahora con la nueva indicación este es un medicamento que se hizo para hepatitis C que también es un virus, y se hizo para también para trabajar con el ébola y con el, con el, con el SARS, el SARS normal que había antes, uh -huh. ¿ok? Funcionó bueno. para el c son virus 3, y para el SARS no funcionó y no se pudo utilizar. Sin embargo, para el SARS 2, que es este, el que tenemos ahora, el COVID, pues mira, sí, está funcionando. Por el eso es que bien la otra parte de lo que mencionaste de la vacuna de influenza. Por eso es que el tratamiento de influenza es vacunarte, como le recomiendo a todo el mundo ahora, vacúnense para influenza y si te, si te enfermas
1: te da muerte a mi flu. Bueno, doctor, tengo que pausar, pero, eh, pero con una contestación de, de 10 segundos. El, el tema del de, rastreo, ¿estamos satisfechos con el tema del rastreo ustedes, los médicos de Puerto Rico, sí o no, a esta hora, a este momento?
5: No solamente bueno, por, por lo menos bueno, yo bueno. Con, con, el, con el que está haciendo Villalba sí porque es uno que es, es dinámico y, y, y es prospectivo pero lo, lo, lo que está haciendo ahora mismo Salud de Gobierno, pero es que no hay este, nosotros no sabemos cuántos pacientes se han recuperado dónde está la mayor tasa de pacientes de prevalencia de pacientes con infección no
1: bueno, gracias a los dos, los veo en la noche converso con ustedes más adelante allá, vamos, gracias la,
5: vemos en la noche. Okay.
1: bueno, no es la posición de nosotros aquí en Pelotadura los dos de los médicos que más dominan este tema nos acaban de decir que obviamente no hay la información correcta, no hay los datos, no sabemos cuándo se ha recuperado, no sabemos cuáles son los focos principales de contagio. Hay mucho que hacer sobre esto. Esto fue el podcast de noti 1630 630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play
0: a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com